0: W tym odcinku de facto będę chciała się z Tobą podzielić tym, jak właściwie markę osobistą można wykorzystywać, bo miałam okazję, budując różne biznesy, obserwować bardzo skrajne sytuacje. Jedna z marek, którą zbudowałam, to jest marka Seabloggers, którą od zaraz stawiałam razem z moimi wspólnikami na nogi i oczywiście, taką częścią, którą zawsze ja u nas w firmach robię, to jest organizowanie wszystkiego od ADOZ planowania, jak również całe dział sprzedaży i to samo było w C-Bloggers ja bardziej tak naprawdę skupiałam się na tym, żeby przygotować pracę z partnerami firmami, warunki współpracy całą organizację takiego dużego festiwalu, na którym było 3,5 tysiąca influencerów no i powiem Wam, że na samym początku byłam tak mocno zdziwiona, jak obserwowałam po prostu osoby, które budują swoje własne kanały w różnych mediach społecznościowych od YouTube'a, bloga czy w Instagrama Kiedyś jeszcze mocni ludzie stawiali na Facebook czy na przykład to jest podcast więc de facto miałam okazję obserwować ludzi mających czasami bardzo duże zasięgi ale totalnie niezbyt dobrze wykorzystujących ten kanał. Z drugiej strony pod kątem monetyzacji. Z drugiej strony obserwuję, i tutaj najczęściej są to osoby, które mają umiejętność po prostu publikowania treści i robienia zasięgów ale totalnie nie mają umiejętności monetyzacji. Nie wszyscy, ale jest to duża część niestety rynku. I natomiast z drugiej strony widzę osoby, które rozpoczynają budowanie marki osobiste nie dlatego, że po prostu chcą zbudować swoje, albo przy okazji to się dzieje jakby swojego innego działania, zasięgi w mediach, tylko po prostu robią to z intencją faktycznie zbudowania takiego kanału po to, aby rozbudowywać swoją markę, firmę, sprzedawać swoje usługi, produkty czy pozyskiwać np. partnerów działając w network marketingu. I powiem Wam, że widzę niezbyt nie zawsze, że tak powiem właściwe wykorzystanie tego kanału do wszystkich opcji, które na rynku są dzięki temu. Więc pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą oczywiście możesz zrobić budując taki kanał, to jest zarabianie po prostu z własnych działań, z własnych aktywności czy z własnych tak zwanych launch'y na kanale, które mogą prowadzić właśnie do kupienia Twoich produktów, usług czy nawiązania z Tobą współpracy jako na przykład taki partner. Teraz myśląc o własnych działaniach, zawsze de facto ja podkreślam jedną rzecz, błąd, którego nie chcemy nigdy popełniać, to jest to, że nie chcemy nigdy, żeby nasze treści czy cokolwiek, co publikujemy, od razu chciało Monetyzować, Czyli żebyśmy tu z pierwszego wpisu, czy od razu nie wiem, z pierwszej interakcji chcemy, żeby taka osoba od razu decydowała się na skorzystanie z naszego rozwiązania, produktu czy usługi. To jest trochę szybko. Ja zawsze mówię, daj trochę temu człowiekowi przestrzeni czy czasu, to nie muszą być miesiące. To czasami może być tydzień, dwa po prostu interakcji z twoją marką, ale pod kątem tego, że z osobą rezonuje to, co piszesz, czy to, co publikujesz nagrywając wideo i ta osoba z tobą będzie chciała pójść dalej i ja najczęściej tak naprawdę to co robię to tutaj aplikuję ścieżki zakupowe, czyli taki proces w którym jest to rozłożone na etapy od pierwszego etapu, czyli budowanie zaufania na danym kanale, z tego kanału dopiero osoba jest zabierana w drugi etap, w którym jest pobieranie maila, co się dzieje już poza mediami społecznościowymi, czyli się dzieje na przykład na stronie lądowania, czy zapraszając osobę na webinar, czy zapraszając na pobranie jakiegoś materiału. To jest wiele opcji, które można zrobić, a dopiero potem dalej idę w ścieżkę tak naprawdę monetyzacji. Czy to jest usługa, czy to jest hardware, czy to jest technologia typu sans, czy to jest pozyskanie nawet partnera do network marketingu, to jest de facto zawsze ta sama ścieżka. Tak? Więc pierwsza rzecz to, co samemu możesz zrobić z punktu widzenia tego, tej społeczności, którą zbierasz na swoim kanale. Druga rzecz, która powinna być na maksa wykorzystana i którą naprawdę to jest trochę tak jakby efekt dźwigni, czy taki efekt domina, który się tworzy dzięki temu, że budujesz tą markę osobistą, to jest możliwość pojawiania się w różnych miejscach, gdzie Twoje osoby, może nie Twoje osoby, ale osoby mające tą samą społeczność, czy podobną społeczność do Ciebie już mają zbudowane pewne zasięgi czyli na przykład to, żeby zaczął się angażować w wszelkiego rodzaju wystąpienia i teraz, dlaczego te wystąpienia są takie fajne, bo wystąpienia pozwalają Ci i po pierwsze, osoby będą otwarte na to żebyś był u kogoś prelegentem czy żebyś u kogoś występował jako ekspert w momencie, kiedy mają możliwość Ciebie zobaczyć w momencie, kiedy mają możliwość się z Tobą zapoznać i sam fakt tego, co sama wiem tak naprawdę budując kilka marek, które były oparte właśnie na dobrym wykorzystywaniu modelu wydarzeń, bo w ten sposób zbudowali si misję blogger która miała po 5 tysięcy osób na wydarzeniu, czy marka Wolf Summit, która zbierała klientów z ponad 67 rynków globalnie z branży innowacji w technologii, czy festiwal Kobiet internetu, też akurat bardziej tutaj takimi tematami związanymi z miękkimi tematami, nie takimi twardymi biznesowymi B2B to za każdym razem, w momencie, kiedy się pojawił prelegent, bo to był zupełnie inny branżę, zupełnie inna tematyka, to były osoby, które częściowo już były bardzo znane, mając swoje marki osobiste, a czasami osoby, które się do nas same zgłaszały, to jak na przykład w użytkownicie, pierwsze, czy robiliśmy, to sprawdzaliśmy w internecie tą osobę, tak? Czyli to, czy ta osoba, jak ona się wypowiada, to też jest ważne po prostu, jaki ktoś ma flow na scenie, co mówi, jakie treści faktycznie ta osoba przekazuje, żeby zobaczyć, czy ta osoba w ogóle będzie pasowała do do tak zwanego line-upu, czy do prelegentów tematyki wydarzenia, ale również będzie spójna z tym, w jaki sposób organizator chce, żeby to wydarzenie było prowadzone. Więc budując markę osobistą, ty automatycznie tak naprawdę budujesz wizerunek, który będzie niejednokrotnie sprawdzany przez osoby, które mogą ciebie albo same proaktywnie zaprosić jako prelegenta do siebie na wystąpienie, Albo będą tak naprawdę, będzie to sytuacja, w której jeżeli Ty chcesz gdzieś wystąpić, bo wiesz, że masz w tym miejscu idealną grupę docelową, nie mówiąc o tym, że bardzo mocno i bardzo wysoko zaczynasz pozycjonować tak naprawdę siebie wchodząc w czyjeś środowisko jako ekspert i podnosisz rangę swojej osoby, to również te osoby, na przykład jeżeli to jest to nie tak, że one cię same znalazły i zaprosiły dzięki temu, tylko Ty się zgłaszasz, to w ten sposób będą Ciebie sprawdzać najczęściej, tak? Czy jesteś osobą, którą powinni wziąć pod uwagę, żeby zaprosić na wydarzenie, nie mówiąc o tym, że mając jakieś swoje zasięgi zawsze to jest jakiś dodatkowy plus dla osób, które zapraszają prelegenta, no bo wiedzą, że wówczas to też jest dodatkowy zasięg z informacją, która może trafić na temat ich wydarzenia, więc jest to tak naprawdę współpraca wiązana. Więc wystąpienia są drugim tak naprawdę typem aktywności, który bardzo mocno polecać. polecam Ci Ci zacząć wykorzystywać, bo jedno karmi drugie. Ty z jednej strony na wystąpieniach będziesz zdobywał dodatkowych followersów, czyli osoby, które będą do ciebie trafiały na kanał i będą ci obserwowały i poznawały dalej. Z drugiej strony budowanie kanału, w którymkolwiek z mediów społecznościowych pozwoli ci po prostu trafiać w miejsce, gdzie będziesz zapraszany. Ja na przykład mogę ci z doświadczenia powiedzieć, że budując markę osobistą już dłuższy czas z różnymi fazami, bo pod różne tematy biznesowe czy pod różne biznesy, które buduję wykorzystywałam tą markę to na początku tak naprawdę sama bardziej proaktywnie wychodziłam, że będzie się pojawiać, kiedy to nazwisko nie było znane a w tym momencie jest tak, że tych propozycji mam po, po kilka lat, nawet jeżeli rynek się totalnie zmienił ale rodzice na przykład robią wydarzenia online to i tak, i tak mam cały czas propozycje, czasami jest półrocznym, rocznym nawet wyprzedzeniem na jakieś spotkania, i po prostu tylko wybieram, gdzie faktycznie jadę, wiedząc po prostu czy bo zawsze sprawdzam, jaka jest grupa docelowa kto tam będzie, jak duże to będzie wydarzenie gdzie, jakie są zasady, co mogę zrobić czego nie mogę zrobić na scenie tak? co powoduje po prostu, że w ten sposób podejmuję decyzję czy na danym wydarzeniu się pojawiam czy nie. Jeżeli dane wydarzenie jest dosyć stosunkowo duże i testuję pod kątem grupy docelowej i widzę, że ta grupa docelowa nie do końca rezonuje z tym, kogo ja szukam, a może to być mega prestiżowe i duże wydarzenie, to nawet nie będę chciała na nie kolejny raz pojechać, bo to jest mój czas. Tak, Ale na początku naprawdę większa ilość powodowała, że dużo szybciej po prostu nazwisko rosło i dużo większe, szybciej były zdobywane zasięgi. Więc ten drugi mechanizm, czyli wystąpienia bardzo, bardzo mocno marka na to wpływa i pomaga Ci również budować to po prostu tą widoczność innymi kanałami. I takim innym kanałem, czyli trzecim kanałem będą wystąpienia w mediach. Opowiem Ci z historii jednej z dziewczyn, która uważam, że robi fenomenalną robotę na Instagramie, która w bardzo szybkim tempie, bo niecałych trzech lat doszła do ponad 200 tysięcy osób obserwujących ją. Ona akurat adresuje osoby indywidualne w swojej narracji, czyli takich konsumentów, nie rynek B2B, czyli nie firma firma. I ona de facto w całym tym procesie budowania swojej marki osobistej i już osiągania większych zasięgów zwróciła na tyle mocną uwagę mediów takich tradycyjnych mediów, które mają naprawdę spore zasięgi, że nawet media zaproponowały jej tworzenie wspólnego kanału, który po prostu będzie w tematyce, w której ona się porusza, bo media też wiedzą o tym, że ty w momencie, kiedy masz swoje zasięgi, kiedy budujesz swoją markę osobistą, to ty również pozytywnie wpływasz tym, na ich media, to że ktoś w tych mediach będzie oglądał ten program, czy oglądał, czy to będzie wywiad pojedynczy, czy to będzie jakaś seria tak naprawdę nagrywana, dlatego że to jesteś tą osobą, która również przyciąga, bo nazwisko już jest bardziej rozpoznawalne, osoba już jest bardziej rozpoznawalna, a dla ciebie jako osoby, która występuje w mediach, jest coś takiego magicznego, nie wiem, jest coś takiego w, na naszym rynku, że jak występujesz w bardziej znanych czy większych mediach, to jest to mocno zauważane przez społeczność, do której chcesz docierać i bardzo mocno podwyższa również twoją rangę, pozycjonowaniu Ciebie jako osoby, która buduje swoją markę osobistą. Ja w pierwszych fazach budowania swojego, swojej marki osobistej miałam okazję pojawić się i w Bisiu, w TVN-ie i były przebytki w Dzień Dobry. Byłam też w, no w różnych mediach, tak naprawdę do tego wykorzystywaliśmy jedną z naszych pierwszych marek, którą budowałam i bardzo mocno to pokazałam. Ja tylko słyszałam po prostu nawet, wiecie, od ludzi, którzy gdzieś tam mnie e, zna, e, znali czy widzieli, po prostu hej, widziałem Cię tu i tu, tak? Jakby... I dla osób, które widzą Cię w mediach, po prostu automatycznie ranga Twojej osoby rośnie. Jest coś takiego w społeczeństwie, więc po prostu pamiętaj o tym, że również to budowanie marki osobistej może Ci pomóc w tym, że ty będziesz proaktywnie tak naprawdę zapraszany i ty możesz zacząć po prostu być w miejscu, które ci da bardzo duże przyspieszenie, nie tylko rozwoju twojego kanału, ale również dzięki temu twojemu biznesowi. No i w drugą stronę, w momencie kiedy ty zaczynasz być już mieć już pewną społeczność w mediach społecznościowych i bardzo chcesz się dostać do danego programu czy do określonych mediów takich tradycyjnych to również proaktywnie sam takie zapytanie możesz wysłać, bądź ktoś w twoim zespole. Ja na przykład swego czasu miałam specjalnie osobę, która była zajmowała się tylko i wyłącznie współpracą z mediami czy partnerami i to była osoba, która jest ten innymi było właśnie uderzenie uderzanie do mediów i współpraca z mediami. Jedną z takich współprac, którą na przykład też no, udało nam się dograć, współpraca z Forbes Woman, dzięki czemu nie tylko niejednokrotnie byłamy i w artykule, i w wywiadzie w podcaście, i wspólnie z Forbes wypuściliśmy program dla czytelników i subskrybentów Forbes Woman, co też jest tak naprawdę z jednej strony wartością, którą oni dostają, bo jest to spójne z tematyką, którą przekazują swoim czytelnikom, a z drugiej strony dla osoby, która nie ma firmy w tradycyjnych mediach. Jest to też bardzo fajne pozycjonowanie w mediach, w marce, która ma dużą rozpoznawalność jest mocno na rynku znana. Więc też automatycznie podnosi to bardzo mocno Twój autorytet. Podnosząc autorytet podnosi cię naprawdę postrzeganie w momencie, kiedy pozyskujesz również dzięki tym kanałom swoich klientów. Czwarta kwestia, którą powinnaś zdecydowanie adresować, budując swoją markę osobistą, to są tak zwane crossy. To, czego ja się nauczyłam w budując markę w różnych kanałach, bo i nagrywam podcast, i jestem na Facebooku, i na Linkedinie, i na Instagramie zaczęłam być też aktywna, i na YouTubie od niedługiego czasu, to zauważyłam, że faktycznie w momencie, w którym zaczynasz współpracować z osobami w danym kanale, czy tworząc razem wywiady, czy jakąś serię, czy tak zwane crossowanie siebie, to jest jeden z takich kluczowych czynników rozwoju danego kanału. Wręcz na przykład są takie firmy usługowe, które zajmują się współpracą na przykład z youtuberami. YouTube Weźmy sobie ten kanał i ich zadaniem w momencie, kiedy oni wprowadzają nową osobę i na przykład podpisują kontrakt z daną osobą, która rozwija już jakiś kanał i chcą przyspieszyć rozwój tego kanału, to pierwsza rzecz, którą robią, żeby przyspieszyć rozwój kanału, który trafia do tak zwanej ich stajni, bo tak to się nazywa, to jest, właśnie, to, to jest przygotowywanie crossów, czyli te osoby, które już mają siebie w kanałach, automatycznie umawiają właśnie wspólne wystąpienia, wspólne działania, żeby te społeczności, które już na jakichś kanałach są, bo ci ludzie już gdzieś są, którzy na tym całym YouTube siedzą, mogły również przejść do tego nowego kanału, którego zasięgi są budowane, a zasięgi oznaczają również pewnego rodzaju monetyzację, bo bardzo często na niektórych kanałach typowo influencerzy monetyzują się na poziomie zasięgów i współpracy na przykład z różnymi markami, które się promują, niekoniecznie promowania własnych usług czy produktów, czy własnych rozwiązań, a czasami jest łączone jedno z drugim, więc budowanie takiej marki osobistej daje możliwość faktycznie z jednej strony tobie pozyskiwanie klientów i rozwijanie twojej marki, ale w pewnym momencie możesz też podjąć decyzję, żeby współpracować z innymi markami, które są dla ciebie komplementarne konkurencyjne i również to w określony sposób monetyzować. I tutaj mówiąc o tych crossach to, co ja miałam okazję doświadczyć i okazało się, że potem znalazłam potwierdzenie wiele razy na rynku u innych osób, to jeżeli na przykład chcesz rozwinąć podcast, to szukaj współpracy z podcasterami. Jeżeli chcesz rozwinąć Instagramia, szukaj współpracy z Instagramerami. Jeżeli chcesz, szukasz rozwinięcia tak naprawdę YouTube'a, to szukaj współpracy z YouTuberami. Tak? Czyli szukaj tak naprawdę osób, z którymi możesz wejść w interakcję, z którymi możesz współpracować w danym kanale, bo w tym kanale siedzą ludzie. Którzy ten kanał konsumują? Przerzucanie ludzi na przykład z YouTube'a na bloga, z bloga na Instagrama nie jest tak skuteczne, bo po prostu czytelnik czy użytkownik nie zawsze jest aktywny we wszystkich kanałach. Zazwyczaj jeden kanał jest dla niego dominujący, w którym najwięcej tego czasu spędza, gdzie najłatwiej tak naprawdę przejdzie od jednej osoby do drugiej, również rozszerzając po prostu listę obserwowanych kont czy obserwowanych kanałów.